Idziemy dzisiaj na zimową wycieczkę jednym z moich ulubionych szlaków. Tą znakowaną ścieżką chodzili przed wieloma laty Tytus Chałbiński czy ksiądz Józef Stolarczyk. Z wycieczki na Przełęcz wracał tędy Stanisław Witkiewicz. To szlak nazwany imieniem Walerego Eliasza. Prowadzi przez Polanę Waksmuncką do Doliny Rostoki. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest wtorek, 12 grudnia. Za oknem odwilż, ale na szczęście śnieg jakoś się jeszcze trzyma. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Szlak, którym dziś będziemy wędrować, jest jednak zimą całkiem bezpieczny i niezagrożony lawinami. Trzeba jednak przygotować się na to, że ścieżka może nie być przedeptana, ponieważ nie jest to popularna droga wśród turystów. Ten szlak stracił na znaczeniu, kiedy wybudowano szosę do morskiego oka. Warto także wyruszyć odpowiednio wcześnie i zabrać czołówkę, zwłaszcza teraz, gdy w Tatrach szybko zapada zmrok. Jak podaje w swoim przewodniku Józef Nyka, ścieżkę wyznakowano farbą w 1887 i 1891 roku. Przy gęstej mgle trzeba liczyć się z kłopotami w orientacji. Latem często chodzimy tędy rodzinnie na obiad w schronisku w Rostoce. To 11 km marszu przez zarośnięte świerkami polany, tatrzańskie lasy wśród ukrytych stawów. Po drodze obserwować można śródleśne torfowiska z kosodrzewiną, a na ostrym wierchu jeden z florystycznie najcenniejszych drzewostanów Boru Karpackiego. Zimą dobrze tędy wędruje się na nartach, jednak zjazd z równi waksmunskiej w waksmunską dolinę wymaga czasem odpięcia desek. Z Jaszczurówki podjeżdżam dwa przystanki miejskim autobusem na Cyrle, gdzie szlak ma swój początek. Z przystanku trzeba cofnąć się około 300 metrów do stojącego przy asfaltowej drodze kierunkowskazu. To początek szlaków zielonego i czerwonego. Ci, którzy wędrują tędy po raz pierwszy, powinni mieć ze sobą mapę i przewodnik. Śniegu jest naprawdę dużo. Idę w stronę psiej trawki, a później w kierunku polany waksmunskiej. Przez wspomnianą już rówień waksmunską schodzę nad waksmunski potok, a potem pnę się w górę na polanę pod Wołoszynem, skąd roztacza się imponujący widok na Dolinę Białej Wody. Tyle, że dzisiaj nie widać nic. Szczyty toną w ciężkich śniegowych chmurach. Po nieco ponad trzech godzinach docieram do wodogrzmotów Mickiewicza, a stąd w dół schodzę do schroniska w Rostoce. Pierwsze schronisko wybudowano tu z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego w 1876 roku. Miało dwie sypialnie przedzielone sienią. 
w pierwszych latach działało tylko latem w lipcu i sierpniu. Warto dodać, że tędy właśnie wiodła stara droga do Morskiego Oka i dlatego schronisko cieszyło się ogromnym powodzeniem. Dziś na Polanie stoi drewniany budynek, którego początki sięgają 1912 roku, kiedy jednym z pierwszych gospodarzy był Bartłomiej Obrochta, słynny podhalański skrzypek i przewodnik tatrzański. Na przestrzeni lat schronisko wielokrotnie modernizowano i rozbudowywano. Dzisiaj stoi trochę na uboczu, bo w pierwszych latach XX wieku ukończono nową drogę do Morskiego Oka, która poprowadzona przy pośrednim wodogrzmocie ominęła rostockie schronisko. Po latach ubolewał nad tym faktem między innymi Tadeusz Bojżeleński, który pisał, że gospoda wtedy zamarła. Co najwyżej zaszedł tam jakiś uparty tradycjonalista, romantyk, który lubił wieczorem zadumać się w pustce, wodząc oczami po czarnej ścianie świerków. Około 13 otwieram drzwi rostockiego schroniska. Mam spotkać się z obecną gospodynią Anną Krupą z Chochołowa. Posłuchajcie. Krupa Anna, kierowniczka schroniska PTTK w Dolinie Rostoki od roku 2008, czyli w tym roku miała nam 15 lat, jak przejęliśmy schronisko. I jak to się stało, że tutaj nastaliście? Troszkę przypadkiem. Szukaliśmy jakiejś pracy, chcieliśmy iść jakby na swoje. Pracowaliśmy w firmie rodzinnej, mąż pracował i siostra męża dwa lata wcześniej przejęła schronisko na Turbaczu i oni nam właśnie poddali taki pomysł, że jest do wzięcia Rostoka. W pewnym momencie wymyślałam, no co w ogóle, gdzie my się bierzemy, co to, co to będzie. Ciężko mi było sobie wyobrazić, że przeniesiemy się, z, wtedy mieszkaliśmy w Witowie, czyli to prawie 50 kilometrów, z rocznym dzieckiem. Zamieszkamy gdzieś w lesie, na uboczu. Moja mama była strasznie przeciwko w ogóle cały czas, co wy robicie, gdzie z małym dzieckiem. To jest no, kiepski pomysł w ogóle, że będziemy gdzieś tam dalej. To już był dla niej to, był pierwszy wnuk, którym właśnie chciała się zająć, pomóc, a myśmy yy, właśnie jakby uciekli. Mama do tej pory ma właśnie tak, że ona tu lubi przyjeżdżać, ale nigdy tu nie spa na przykład. Jakoś właśnie też ten las wtedy, no teraz jest dużo ładniej, znaczy ładniej. Wtedy też było ładniej, tylko że ten las był taki gęsty, było non-stop ciemno, tego słońca nie było. Halny trochę wam tutaj Halny rozjaśnił. Robił nam porządek i mamy słońce i nam zagląda do okien. No, ten czas, kiedyśmy przejęli, no to było naprawdę ponuro, no bo y, tego słońca to było parę godzin dziennie i to zachodzi za czubę i, i koniec. <grym> też nas to sparło, że teściowa prowadziła w strążyskiej herbaciarnie. Ja tam z nią pracowałam, Stefan też, y, mąż, y, pomagał. No i y, no to ona jak najbardziej nas wspierała, żebyśmy y, poszli y, tutaj na stronisko. Co to dla was oznaczało? Jaką zmianę w życiu to przyniosło? Całkowitą tak naprawdę. Myśmy się przeprowadzili, całe swoje życie przenieśliśmy do Rostoki, bo Olek miał wtedy rok, więc to też tak, no nie okrywamy, młode małżeństwo z rocznym dzieckiem na jakąś, no na taką głęboką wodę. W ogóle samo przejęcie Srońska to już dla mnie był takie duże wyzwanie, samo, samo przejęcie, bo było to właśnie 30 października 
I tak jak w tym roku podobnie, był halny, bardzo silny halny. Już mieliśmy problem z dojechaniem na asfalcie, były drzewa powalone. Później tu na drodze kilka. Myśmy w ogóle przyjechali z całym swoim dobytkiem, czyli wtedy to mieliśmy patrola, przyczepkę, jakieś tam pralki, lodówki, piłę motorową, która się bardzo przyda i chyba materac, a resztę tak pomału, pomału gromadziliśmy tutaj. Na początku mieszkaliśmy jakby w dwóch pokojach, połączonych z kuchnią, z bufetem, wszystko to było razem. No trudno to był czas, bo to był czas właśnie z rocznym dzieckiem. Na szczęście syn był bardzo taki bezproblemowy. O, był jako roczne dziecko bardzo samodzielne, więc dało radę się dużo przy nim zrobić. Wiedzieliście, na co się decydujecie? No, ogólnie miejsce mi się jakoś no, podobało. Byliśmy w wakacje, było słoneczko, jasno. No wtedy jak przyjechaliśmy później na jesień, no troszkę gorzej, bo jednak ten las tutaj był dość gęsty, było ciemno, ten halny. Później w zimie słońca to tu było naprawdę parę godzin. Też schronisko bodajże było zamykane, tak sezonowo bardziej pracowało. Myśmy od razu przyjęli zasadę, że schronisko będzie cały czas czynne. Więc myśmy też na przejęcie od razu przyjechali, ja ugotowałam już w domu tam w Witowie garnek bigosu, żurek, szarlotka, więc jakby ogłosiłam, że od razu schronisko jest czynne. I tak pomału żeśmy sprzątali, ogarniali, urządzali się. Bolka chyba zawieźliśmy tam na pierwszy tydzień do mojej mamy, tak żebyśmy mogli jakoś sami zadziałać. Chyba pierwszych klientów my mieliśmy, nie wiem, po czterech dniach dopiero ktoś zaglądał do nas. No ale to jakoś tam pomału, pomału się rozkręcało. No właśnie, bo schronisko w Rostoce jest nie po drodze. Tak. Wiele osób właśnie mówi, że jest nie po drodze i wręcz się pytają, po co ono tu jest? Takie często mamy pytania. No wiadomo, że jest to historia. Budowane było kiedyś właśnie przy drodze do Morskiego Oka, bo nie było mostu na wodogrzmotach, więc tu całe jakby od, odkrywanie Tatr przechodziło przez Rostokę. Cała historia, tak mówię, taternictwa yy, wychodziła jakby w stąd. Miałam ochotę zrezygnować w pewnych momentach. Że, że sobie właśnie nie damy rady. Długo pracowaliśmy sami, bo tak naprawdę nikogo nie było, więc ja coś gotowałam, Stefan sprzątał, jechał po jakiś towar. Też taka była sytuacja, że przywoziliśmy, ja pochodzę Sochowa, więc przywoziłyśmy tam kobiety Sochowa, żeby to szorować, całe stronisko od środka i zawsze miałam wybór, albo zostać sama, wie, wieczór już jak jest ciemno tu w stronisku, albo odwieźć te baby z powrotem do Chołowa. No i tak zazwyczaj zostawałam sama. W środku lasu zamykałam się na wszystkie spusty. Jeszcze z zero zasięgu. Tutaj był telefon radiowy, który tak naprawdę działał tak chyba zależnie od pogody. I raz mówi, nie, bo ja siedzę taka przestraszona. Mówi, tym razem jadę ja odwieźć. I w środku lasu zagotowała mi się woda w aucie też. I to też pamiętam, było takie straszne przeżycie. Godzina dziewiąta wieczór, nie mogę się do nikogo dodzwonić. Wiem, że nie wysiądę z tego auta w tym lesie. No wtedy no, bałam się, po prostu się bałam. Teraz pewnie już jestem, już ten las bardziej znam i wiem, czego się mogę spodziewać. No i przede wszystkim troszkę mamy lepszy zasięg, więc ten telefon mogę zadzwonić, jakby się coś działo. I jakoś właśnie złapałam zasięg i tam szwagier przyjechał mi z Zakopanego pomysł, bo do Stefana się nie dodzwoniła, żeby mi przyszedł pomóc. Później jakoś to tak z, z miesiąca na miesiąc gdzieś się polepszało, gdzieś tam urządziliśmy się tak po swojemu, więc trochę to już tak czuliśmy, że to jest pomału robi się nasze miejsce. I też nam pomogło to, że tu były takie budynki gospodarcze, tam były pracownicze mieszkania, pralnia. 
I my ten budynek przerobiliśmy sobie jakby pod dom. I tam zamieszkaliśmy, więc wychodziliśmy z pracy. Mieliśmy już tak, nie wiem, nawet taki luksus na te czasy, jak własną łazienkę, nie? No to jednak, jeśli się przychodzi do stroniska i korzysta się ze wspólnej łazienki, no to można zrozumieć, ale jak się mieszka i trzeba korzystać ze wspólnych łazienek, no to jest to uciążliwe jednak, nie? Dzieliliście łazienkę z gośćmi. Tak, bo ta y, taka dla pracownic- pracownicza łazienka była, miała wejście od zewnątrz. No, myśmy przyje- przejęli stronisko na jesień i na zimę, więc nie dało się z niej korzystać zbytnio. My z Palenicy mamy 2,5 km drogi, takiej przez las, którą sami odśnieżamy i też sami musimy czasem przeciąć drzewa, jak, są, jak coś wiatr swali. Bywały takie lata, że chłopaki po, miały opuszczone praktycznie po 2-3 godziny w szkole. Zazwyczaj właśnie jak było więcej, większy opad śniegu i dłużej nam z, zeszło odśnieżanie, no to tam nie zdążyli na pierwszą lekcję, ale tak naprawdę nigdy większych problemów z dojazdem nie mieliśmy. Nie? I tak jak chłopaków woziliśmy też do szkoły do Jurgowa, bo nam było najbliżej przez Słowację, więc codziennie dwa razy dziennie przekraczaliśmy granicę słowacką. O której musieliście zimą wstawać, żeby po dużych opadach śniegu przetorować tę drogę? To tak jak regularnie sobie odśnieżamy, to tam dużych problemów nie ma, ale tam piąta, szósta czasem trzeba stanąć. W tej chwili chłopacy są w dwóch różnych szkołach, więc jednego trzeba zawieźć do Zakopanego, jednego do Jurgowa. Wiadomo, jakie są teraz czasy, dzieciaki mają różnych zajęć, różnych, yy, yy, różne właśnie jakieś spotkania, więc... Zawieź mnie mamo tu, przywieź mnie tu, mogę jechać tam, więc cały tydzień, tak od poniedziałku do piątku to schodzi na kursowanie. Pierwsze mieliśmy takie naprawdę spotkanie z niedźwiedziem. To pierwsze miesiące, pierwsza zima. I właśnie też tak właśnie dziwnie, bo patrzę, że takie mamy brudne okna gdzieś, nie? Tam, gdzie w, tej, w tych pokojach, gdzie myśmy mieli mieszkanko. I, no i tak poszłam je umyć, nie wiedziałam co, a tam właśnie takie ślady, nie? I ten niedźwiedź tam smyrał chyba mordą po tych szybach i zaglądał na nas, co robimy. Nosem, <laughs> nosem. nosem. I po prostu upsy są myślę, no trzeba jednak, już wydawało się, że zima, trochę przykurzone śniegu, a jeszcze się plątał gdzieś, nie? Więc to taki był chyba początek grudnia, taki pierwszy śnieg i on tam jeszcze gdzieś chodził. U nas najczęściej, kto nas odwiedza, to łanie, jelenie. No, jest ich dość sporo tutaj. Dzisiaj nawet właśnie już pierwszy śnieg, już przychodzą bliżej pod stronisko, szukają gdzieś trawki, czegoś, żeby jeszcze gdzieś wygrzebać. No i wrzesień jest, taki koniec sierpnia, wrzesień jest bardzo dużo tutaj jeleni, no i rykowisko. Na początku też, też mnie to właśnie przerażało, takie rykowisko. Potrafią przyjść pod same stronisko, więc potrafią pod oknami stać. Jedna noc jest fajna, druga noc jest fajna, ale po pewnych, po, po już na, następne robi się nieciekawie, jak nie, nie przez pana noc. Więc z tymi jeleniami mamy wiecznie przygody. Nawet mieliśmy takie przygody, że chłopaki zostawili piłkę przy domu. W pewnym momencie patrzymy, piłki nie ma, a jeleń w piłkę w zęby i się nią bawi, wiesz. Po polanie skacze, podbija se ją kopytkami, zabawa dobre z 15-20 minut, później ją przegryz, nie? I po zabawie było. Mówię, że musiał sobie was obserwować, taki młody jeleń przyszedł. Co wy robicie? Więc później zabrał piłkę i se pograł. 
udało mi się spotkać Rysia, jadąc tutaj na drodze, więc to też rzadkość. Kot, kotu nierówny, bo no Ryś myślałam zawsze, że jest troszkę jednak mniejszy, jest to kawał kota, że tak powiem. Za oknem sypie i w zasadzie prawdziwa zima. Miałem nadzieję, że zastanę twojego męża Stefana i Bolka, ale są gdzieś na nartach. Tak, nawet nie wiem kiedy. Ja pomagałam dziewczynom sprzątać i zamiast ja właśnie pomóc, to mykli, żeby czasem nie musieli co robić. Mieliśmy wczoraj właśnie grupę, to też od lat właśnie przyjechali. Teraz parę lat nie mieliśmy przewodników z koła krakowskiego Sieczków. I właśnie całe stronisko było do sprzątania, więc często ich tam gdzieś zatrudniam, bo jak Bolek już ma 16 lat, więc trochę nam tam chociaż worki z praniem czy coś, to zawsze go poprosimy, żeby nam już zniósł. Raczej z chęcią pomoże, no ale widzę, że tym razem pierwsze śniegi, pierwsze możliwości gdzieś i pójścia na narty, więc gdzieś mykli, nie wiadomo nawet kiedy. Ania, a gdzie wy spędzacie święta? Gdzie spędzacie Wigilię? Tutaj? Święta zazwyczaj spędzaliśmy tutaj. Teraz parę lat mi się udało, że mieliśmy więcej pracowników. I też sądziłam, żeby tak jednak chłopaki zaznali takich prawdziwych świąt, bo jednak jak się jest w pracy, jak się ma turystów, no to jest tak trochę, człowiek jest zabiegany, więc od paru lat spędzaliśmy, wyjeżdżaliśmy tam około południa, jak już wszystko tu było w miarę naszykowane do, do, do moich rodziców, do Chochołowa. Ale w tym roku chyba tak sobie myślę, że znowu w co będziemy. Tam, yy, człowiek chce też po tej Wigilii od razu się gdzieś położyć, odpocząć, a jednak trzeba się z tego chowa wrócić. Yy, dla nas yy, niby jest gdzie u rodziców spać, ale po prostu jesteśmy tak nauczeni takiej ciszy. Rodzice mieszkają przy samej drodze, więc my tam nie zaśpimy. My wolimy godzinę się wrócić, niż tam zostać i nocować. No właśnie, to Aniu powiedz, jak tutaj, jak tutaj się śpi w Rostoce? No dla mnie to no, całkowita cisza. No, czasem słychać wiatr, słychać właśnie jelenie, jakieś tam ptaki w nocy, nocne, ale no, no, jak gdziekolwiek wyjeżdżam, to muszę zabrać stopel, bo dla mnie problem jest spać w mieście, nawet gdzieś na urlop, to nie odpocznę tak jak właśnie tutaj, bo słyszę wszystko w nocy, każde auto. Ja tak się śmieję, jak, dziecko, jak byłam dzieckiem i przyjeżdżała do nas babcia, która mieszkała dalej od drogi i ona się budziła i skakała na równe nogi, jak jechało auto drogą, że ktoś do nas przyjechał ja mam teraz to samo. <śmiech> ja słyszę każdy auto, wszystko, jak przyjdzie jakiś patrol w nocy czy coś, to ja wszystko słyszę, że coś jeździ, coś się dzieje, nie? Bo no, ta cisza jednak no, w tej chwili jest super. Na początku mnie przerażała, teraz jest super. Zimą chyba jeszcze bardziej to wszystko tak tutaj jest... Tak, bardziej jest otulone, otulone tak, bardzo. To jest taka cisza i to jak dzisiaj ten śnieg padający, no to jest jak w bajce, nie? Troszkę. Aniu, czy trudno jest o pracowników? Ludzi, którzy by zdecydowali się pracować w schronisku w górach. Jak to jest? No i chętnych jest, jak damy ogłoszenie, to mamy bardzo do, dużo chętnych, typu kocham góry, chciałbym być bliżej, ale 
to później się nie sprawdza, bo, bo na przykład mieliśmy takich pracowników i oni, ja dziś wychodzę w góry, bo jest ładna pogoda, ale my ma, jak jest ładna pogoda, to my będziemy mieć duży ruch i zawsze to był konflikt. Albo ludzie, którzy nigdy nie pracowali tak naprawdę fizycznie, ale myślą, że sobie zrobią rok przerwy. Nie wiem, to już od różnych radców prawnych, prawników, jakichś urzędów, no wszyscy, różni, różni ludzie piszą, ale raczej no, obawiamy się, że jednak no, ciężko im będzie i staramy się brać ludzi, którzy gdzieś już pracowali albo w gastronomii, albo w fotolactwie. Czy niektórzy rezygnują, bo mówią, że po prostu trudno jest wytrzymać w środku lasu i potrzebują jednak wyjść gdzieś, poczuć mieliśmy miasto? Takie, na przykład, mieliśmy takiego pracownika, który chciał się całkiem przenieść, nie? I ja mówię, że nie dasz rady tak pracować, nie wiem, 7 dni i 7 mieszkać, jednak będziesz potrzebował jakiejś zmiany, czegoś, ale po dwóch miesiącach jednak zaczął zjeżdżać tam gdzieś do rodziców, gdzieś na jakieś wyjazdy, tam se dwa dni został, ale te pięć dni jednak gdzieś uciekał, bo mówi, że potrzebuje jednak zmiany. To co, oprowadzisz mnie trochę po schronisku? Jesteśmy na piętrze. Tak, jesteśmy na piętrze i tutaj mamy takie mniejsze pokoiki, bo pokoiki dwu-, trzy- i czteroosobowe, a na dole mamy takie zbiorówki ośmiu-, dziewięcio- i sześcioosobowe. Stronisko z zewnątrz wydaje się bardzo małe, tak? ale mamy tutaj 72 łóżka, więc wszyscy się dziwią. Widzę fotografię. To jest tak, Bartuś Obrochta? To jest Bartuś Obrochta, który był tu kiedyś gospodarzem. Są tam różne legendy o nim. Jakie Jak, na przykład? Tak, że, bo on przede wszystkim był muzykantem i śmieją się, że właśnie doprowadził trochę schronisko do ruiny, że czasem tu nie było co jeść, wręcz jemu przynosili jedzenie do schroniska. No jedynie jak coś, bo też był polowacem, jak poszedł i coś upolował, to raz na jakiś czas było co do zjedzenia tutaj. To idziemy dalej. No, tu mam jeszcze takie pokoiki, nazywają się pod Pitworek i Hilton, jeszcze po poprzednikach. Takie kantorki właśnie, śmiejemy się zawsze z tych, z tych nazw. Pod Pitworek? Pitworek. Ponoć to jest, w Bukowinie mówią na kantorek, na jakąś taką spiżarkę. I tam jest właśnie taki mały pokoik, a tutaj jest taki znowu... Trzynastka. Trzynastka, a tu jest taki mały pokoik, który właśnie myśmy tą nazwę przez, przejęli po poprzednikach. Nazywa się Hilton. Możemy zejść na dół, to już tam jest kuchnia. Chodźmy do kuchni, bo tam serce, schroniska pewnie. Tak, tak, wszystko tam się działa. Sody skrzypią, jak przynajmniej na stary obiekt. Turystów coś mamy. Tutaj na dole jest kuchnia turystyczna, gdzie turyści mogą sobie y, przygotować sami posiłki, jest lodówka. Jest... Ta lodówka bardzo charakterystyczna, prawda? Tak. Co lodówka... jest takiego w niej spe specjalnego? <laughs> tu, tu, na której jakoś tam ktoś zaczął kiedyś pisać, no i, i tak się zaczęło i każdy składa podpis, jak widać na tej lodówce. bliżej, co tutaj jest. Ale na szczęście, jak odpuściłam mazania lodówki, nie piszą po ścianach. Ja często mam takie, jak kogoś tu widzę, że piszę coś po tej lodówce i ja tak wychodzę i mówię, no, nareszcie złapałam kogoś, kto napisał, to pani będzie czyścić całą tą lodówkę. No, ale ma swój urok gdzieś już, tak? Już została taka umazana i tak jak mówię. Większość osób składa tu podpisy chyba z całego świata w ogóle. To Może też wyznania miłosne wyznania też się tutaj. Miłości, tak, jakieś chówce, wszystko tu pisze. Tak, byłem tutaj. 
jak była pandemia, to to taka jest ciekawa historia z tym oknem. Coś tu sprzątam, takie pustki, przyszłam zaglądać do Sroniska, bo tak nie wiadomo w domu. I tak patrzę, a tam właśnie łania i tak przez to okno. Hej, jest tam kto, co to taka cisza, nie? I takie fajne. I właśnie teraz mamy też wystawę Ewy Marii Romaniak i ona właśnie uwieczniła tu łanie na tej grafice, jak ona właśnie kucha. Jest tutaj, do... tutaj w sali jadalnej. Tak, w sali jadalnej, jak ona tu zagląda do nas, no bo no była cisza, spokój, więc one się czuły no jak u siebie, jak powinny, więc chodziły gdzie, mogły, gdzie chciały i kukały do nas, co robimy. Gdzie idziemy dalej? Pewnie może do kuchni. Są dziewczyny w kuchni. Tak, to całe, całe życie Sroniska przenosi jak wszędzie do kuchni, tak? I zawsze tutaj najwięcej się dzieje. I tak, dziewczyny muszą rano wstać i wszystko ogarnąć. O, wentylator trochę nam będzie o, spokojniej. Cisza, no jest jednak ciężko, jak się wszystkie te wentylacje wyłączy. Także tu trwa i tu cały dzień spędzamy tak naprawdę razem w kuchni. Oprócz tego, że tam musimy iść posprzątać pokoje, łazienki, no to resztę dnia spędzamy tak naprawdę w kuchni. Teraz na przykład tak w piątek, w sobotę, z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę ktoś jest na nocleg, a już dzisiaj mamy tylko dwie osoby z niedzieli na poniedziałek i w tygodniu zdarzają się takie dni, że nie ma nikogo, że jesteśmy sami na stronisku. A kiedy jest najwięcej gości? Sierpień, wrzesień. To są takie miesiące, kiedy jest najwięcej gości. Wrzesień to jest taki miesiąc, że większości osobom wydaje się, że a będzie pusto, to przyjedziemy we wrześniu i dużo takich osób jest i tak naprawdę mamy chyba największe obłożenie we wrześniu. Kiedy stawiacie choinkę i gdzie ona zwykle staje? Choinka staje zawsze na sali, wynosimy jeden stół. Ja jestem taka tradycjonalistka, więc ubieram choinkę Najwcześniej czy cztery dni przed Wigilią. No, najchętniej bym brała w samą Wigilię, ale niestety brakuje czasu, żeby wszystko przygotować. No i oczywiście mamy choinkę żywą, nie z parku, kupioną jakąś kaukaską, ale bardzo ładną, zazwyczaj dużą. Bardzo lubimy ten klimat świąteczny, więc lubię bardzo takie naturalne ozdoby, więc gdzieś tam już gdzieś jak coś widzę, to kupuję. Też właśnie jakieś pierniczki, takie rzeczy mamy sami tutaj, więc naturalnie. Nazywam się Ewelina Bąk i jestem z Bydgoszczy. No, praca w schronisku bywa ciężka, ale też no, dla mnie jest satysfakcjonująca, no, bo przychodzą ludzie tutaj, którzy, no, ludzie z pasją i to się przyjemnie z takimi też osobami rozmawia, porównuje doświadczenia, no i to miłość dla teatr. Skąd się tutaj wzięłaś? Jak się dowiedziałaś o tej pracy? Ja tutaj już trzeci rok przyjeżdżam na wolontariat. Czyli zaglądałaś często jako wolontariuszka Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak, no ja tutaj zawsze staram się na moje urodziny lądować. Taka mała tradycja. No i dowiedziałam się, że tutaj jest właśnie miejsce. Szukają pracowników. Przyszłam i zostałam. Mam nadzieję, że na dłużej. No i co należy do Twoich obowiązków? No ja głównie pracuję na bufecie, recepcji, no to przyjmowanie rezerwacji, meldowanie gości, ale też pomóc czasami na kuchni. No i jak to jest mieszkać w środku Tatrzańskiego Lasu, jak tutaj już ostatni turyści wrócą do domu, robi się ciemno, cicho, to jak to wtedy tutaj jest? No 
to się turyści wymieniają, także nie zawsze jest tak cicho, ale mi się bardzo podoba, bo no jednak to otoczenie, ta atmosfera e, mi bardzo odpowiada. No, mieszkając w dużym mieście, no to zawsze gdzieś tego brakowało, a jednak ten kontakt z przyrodą jest dla mnie po prostu spełnieniem marzeń. Aniu, jak teraz patrzysz z perspektywy tych lat, to była dobra decyzja? Tak, to była bardzo dobra decyzja. No Rostoka w tej chwili mogę ci mało powiedzieć, że nasz, naszym domem i no, nie widzimy się nigdzie indziej. Były plany, żeby się jednak przenieść do Zakopanego, jak Bolek poszedł do szkoły, żeby myśmy sobie dojeżdżali do pracy, a oni już byli jakby niezależni. Ale mając, pewnie będzie zły, że to powiem, mając lat 13, Józek praktycznie się rozpłakał i powiedział, że on chce, żeby Rostoka była zawsze naszym domem i nie chce się przeprowadzić. No, dopóki możemy, dopóki możemy tutaj pracować i mieszkać, to chyba będziemy i nie przeprowadzamy się nigdzie. Jest godzina 16, kiedy żegnam się z gospodynią schroniska i ruszam w powrotną drogę do domu. Do Jaszczurówki wracam autobusem z Palenicy. Odwiedziliśmy dzisiaj schronisko PTTK imienia Wincentego Pola w Dolinie Rostoki. Gościła nas kierowniczka Anna Krupa. Więcej informacji o historii tego miejsca znajdziecie w encyklopedii schronisk tatrzańskich Janusza Konieczniaka. Jeszcze raz zachęcam do wędrówki szlakiem z Cyrli do Doliny Rostoki. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.